0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Im Internet der Dinge sind alle intelligenten Geräte miteinander vernetzt. Und auch wenn smarte Kühlschränke und Soundsysteme unseren Alltag erobert haben, steht das industrielle Internet der Dinge den Konsumgütern in keinster Weise nach und vernetzt Maschinen, Geräte und Anlagen in der Fertigung miteinander. Besonders interessant ist das natürlich auch für eine Industrienation wie Deutschland. Die Grundlage für das industrielle Internet der Dinge, kurz IIOT, ist eine zuverlässige Verarbeitung der riesigen Datenmengen. Ein Pionier auf diesem Gebiet ist das Scale-Up-Crade. Eva Schönleitner ist CEO eines der vielversprechendsten Unternehmen im Bereich der Industrie 4.0. Im Podcast gibt sie einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und wie Startups und Corporates hierzulande und übersee miteinander die Zukunft der industriellen Fertigung schreiben. Kernfrage heute. Wie sieht die Welt des sogenannten Industrial Internet of Things aus und welche Optimierungen ergeben sich aus dieser völligen Vernetzung der Industrie für uns? Viel Spaß!
1: Ein ganz, ganz herzliches Willkommen, Eva Schönleiter.
0: Vielen Dank, danke, dass ich kommen dürfte heute.
1: Ja und herzliche Grüße auch nach Österreich. Create .io ist ja eine wirklich tolle Erfolgsgeschichte aus Österreich und nicht mal aus der Hauptstadt, wo ja viele tolle Startups entstehen, sondern aus dem wunderschönen Donbund. Wie ist denn dazu gekommen?
2: Äh, etliche der Gründer und speziell die Entwickler kommen alle aus Dornbirn ursprünglich und daher hat sich da äh, sozusagen ein, ein Cluster an äh, Mitarbeitern darum gebildet. Wir haben aber auch Büros in Wien, in München, in Berlin und jetzt im Zürich-Bereich, also sind da ja, definitiv nicht nur auf Dornbirn äh, zugespitzt.
1: Und Eva, damit will ich ein bisschen persönlich kennenlernen, vielleicht eine kurze Antwort auf eine kurze, zwei, drei Fragen. Startup oder lieber Corporate?
2: Beides, beides. Aber jetzt natürlich Startup. Das muss ich natürlich sagen.
1: Eher ja, Smart Home oder Smart Factory?
2: Persönlich ich alleine Smart Home, weil jeder von uns ist natürlich zu Hause und äh, diese Smart Appliances und smarter Temperaturanzeige und so weiter, die sieht man ja jeden Tag selber. Als Anwender persönlich, und natürlich muss ich das Smart Home sagen. Für die Firma ist es definitiv ähm, smarter Factory.
1: Und eher USA oder Europa?
2: Ich ähm, muss schon sagen, ich bin ursprünglich, wie man ja leicht hört, von Österreich und ich bin sehr, sehr froh, wieder in Europa zu sein. Ich wohne ja derzeit in Zürich seit drei Jahren und wohne auch immer dort, aber das ist natürlich nur eine gute Stunde entfernt von Dornbirn, also ich bin sehr froh, wieder zurückgekommen zu sein nach so vielen Jahren.
1: Seit mehr als 20 Jahren arbeitest du ja in quasi Führungspositionen, Tech-Unternehmen, Corporates und jetzt eben in einem Startup. Vielleicht möchtest du uns da mal einen kurzen Abriss geben, was du so getrieben hast die letzten 20 Jahre in Kurzform.
2: Ja, es folgt sehr an, wie wenn ich schon fast in der Pension wäre, Gott sei Dank nicht. Aber bin in Österreich geboren, habe in Linz studiert, Mathematik und Chemie. Dann aber sehr schnell entdeckt, dass ich lieber im Geschäftsbereich bin als wie in der Forschung. Und äh, bin auch in die USA gegangen, um bei Emory University in Atlanta äh, in MBA zu studieren. Habe mir dann gedacht, wie viele andere, ja, ich bleibe jetzt noch drei Jahre, um mein Englisch zu verbessern und äh, Berufserfahrung zu bekommen. Und äh, bin dann total eng geblieben beruflich. Äh, und eben dann, wie gesagt, äh, 20 Jahre in der USA gewesen, sechs Jahre in der Unternehmensberatung bei Großfirmen wie IBM, äh, die Leute Tusch, aber äh, dann in die Software gegangen, äh, angefangen mit der, äh, elf Jahren bei Microsoft in verschiedensten Rollen, äh, global, äh, und dann andere Firmen wie VMware oder Sales Software. Äh, ich war vier Jahre mal kurz vier, äh, in München äh, und äh, bin aber dann äh, 2014 wieder zurück äh, auf die, zur Westküste bei der Seattle und dann auch Kalifornien, um wieder zurück in die Software zu gehen und dort weiterhin zu bleiben. 2017 bin ich dann äh, zur ABB gewechselt, auf die industrielle Seite, äh, um äh, bei ABB äh, die Strategie mitzuhelfen, in äh, die Digitalisierungswelt zu kommen und habe dort das digitale Ökosystem aufgebaut. Und, äh, als Teil von dieser, diesem Wechsel zur ABB äh, bin ich auch in die Schweiz gekommen und seitdem bin ich hier,
1: also wie gesagt, seit 2017. Klasse. Und ähm, I mean, Create.io ist ja ein Unternehmen, mit dem du nun seit September die CEO-Rolle inne hast und einfach für jemanden, der noch nie von Crate gehört hast, vielleicht kurz, womit beschäftigt sich denn Crate.io im Kern?
2: Ja, also Crate ist eine Datenbankfirma, also sprich im Softwarebereich. Also bin ich wieder von der ABB, von der industriellen Seite in die Software gegangen. Allerdings gibt es da einen sehr engen Bezug, weil die Crate-Datenbank optimiert ist für diese industriellen Betriebe. Und äh, im Fakt war sogar, Quid äh, war einer meiner Partner in den Tagen der ABW, einer meiner Softwarepartner, und die dann Anwendungen eben die Datenbank angewendet haben äh, bei verschiedensten ja, Lösungen von der ABW. Was es ist sozusagen, ist eine äh, Datenbank für Großmittel- und Großkunden, äh, die sehr hoch skaliert und Echtzeitinformationen und Echtzeitdaten in großen Mengen aufnehmen kann und dann auch analysieren kann das wesentlich, wesentlich mehr und wesentlich besser ist, natürlich muss ich das sagen, als äh,
1: manche andere Datenbanken draußen. Und ähm, in den Datenbanken, das Speichern von Daten, das Verarbeiten von Daten, ist natürlich gerade im industriellen Kontext ein extrem wichtiges Thema. Und das ist ja auch gerade hier im deutschsprachigen Raum mal von Industrie 4.0 ähm, die Rede. Vielleicht kannst du uns da auch mal einmal kurz durchführen, für alle, die da nicht so bewandert sind. Wofür steht eigentlich die 4? Und was, wenn es die 4 ist? Was ist denn dann die 1 und die 2 und die 3?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also warum eben überhaupt von warum ist überhaupt so eine Datenbank notwendig? In der IT gibt es ja Datenbanken in der Nähe und schon seit vielen Jahren haben, haben wir ja immer schon Analysen gemacht seit vielen Jahren, heute halt aber historische Analysen. Und was jetzt neu ist, ist erstens, dass es aus der IT rausgekommen ist diese Analysen und man jetzt Daten herholt, nicht nur von Computersystemen, sondern auch von Motoren, von Maschinen, von Robotern, sozusagen industriellen äh, Konstrukten, wo man dann sehr viele Daten bekommt und die aber dann irgendwie analysieren muss. Was ist an der Industrie 4.0? Und da kann man mal zu 1.0 gehen. Das ist, wenn man sich vorstellen kann, Industrie 1.0 äh, war die Mechanisierung wie äh, Wasser- und Dampfkraft. Äh, das, das erste Mal, wenn man mal Fabriken anschaut, und äh, da ist zum Beispiel der erste mechanische Webstuhl, fällt da drunter. Das wäre so, natürlich hat man das damals nicht Industrie 1.0 genannt, aber so kann man sich das erste Mal vorstellen. Die zweite Revolution, die gekommen ist, dann ist die, die Einführung von Fließbändern und elektrische Energie, um wirklich Massenfertigung von Produkten zu machen. Und das hat natürlich die Industrie total weitergetrieben. Daher zweite industrielle revolution Die dritte ist gekommen wie es dann die, sozusagen, die IT gegeben hat, die Elektronik und IT zur Automatisierung von Produkten. Und äh, das war dann die Optimierung, so Konzepten wie Just-in-Time, einfach äh, eine wesentliche Verschnellerung äh, der Produktion und Verbesserung und Optimierung. Und Industrie 4.0 ist jetzt die neue Version, äh, sozusagen das, der Next Level, weil es eben neue Technologien gibt. Also ich, man hat ja gesehen, immer gibt es irgendwie neue Technologien, die dann angewendet werden, Jetzt gibt es neue Technologien, wieder einen riesen Fortschritt, nicht nur eine kleine Evolution, sondern eine Revolution. Und damit kann man plötzlich sehr große Datenmengen verwenden, die ist also Big Data, es gibt diese Clouds, wie zum Beispiel Google Cloud, Amazon, Microsoft Cloud, andere, wo man diese Daten hochbringen kann, die dann analysieren kann. Das hat natürlich die Produktion und die Fertigung von Endprodukten enorm verändert. Man stellt sich vor, früher, auch heute noch, ähm, Autoproduktion, ja, da macht halt ein Fließband die gelben Brand Ex. Äh, in der Größenordnung, in der Geschwindigkeit mit so viel PS und dem Motor und mit oder ohne Sonnendach und so weiter und die laufen da dahin. Heutzutage äh, mit diesen neuen Technologien kann man das viel flexibler machen. Das heißt, wenn ich jetzt da war in der frühen Zeit ein Grünen, anderes Modell von der Firma wollte, hat es Monate gedauert, um das alles umzustellen. Heute geht es On-Demand, man kann das sehr schnell machen und sehr äh, spezialisiert, aber da muss natürlich dann vor, vorgearbeitet und zugearbeitet werden. Äh, und das ist ziemlich komplex, also sehr komplex sogar. Und diese neuen Technologien inklusive einer Datenbank, wie wir die sehr große Datenmengen da nehmen können äh, und analysieren und weitergeben können, sind dann notwendig, um überhaupt diese Industrie 4.0-Revolution ja,
1: zu ermöglichen. Mhm. Und ähm, diese allumfassende Vernetzung, quasi das ähm, schneller Erkennen von Fehlern, ähm, Fehlproduktion quasi auch erkennen und Verringerung optimieren. Vielleicht kannst du da nochmal darauf eingehen, was da wirklich konkret die Vorteile sind, wo das heute schon erfolgreich eingesetzt wird. Du sagtest ja, ist ja noch nicht die einzige Unternehmen, was sozusagen solche Datenbanken, das Thema anbietet. Aber es ist natürlich insbesondere auch sehr, sehr stark skalierbar, So vielleicht uns da nochmal so ein bisschen so durch die Anwendungsfelder führst, wie weit das Thema heute schon ist und was diese allumfassende Vernetzung auch heute schon dort leisten kann. Ich glaube, das ist aber für die anderen Mittelständler, die sich mit der Digitalisierung beschäftigt, da unterwegs ist, extrem interessant.
2: Ja, also... Diese Revolution, von der ich spreche, die ist wirklich unterwegs jetzt. Von, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen Microsoft eine neue Studie rausgegeben, IoT-Studie, wo, wo sie tausende von Kunden befragt haben. Und wirklich über 90 Prozent dieser industriellen Kunden sind dabei, gewisse, alle verschiedene Use Cases in dem Fall schon alle auszuprobieren. Das erste Stadium, das jede Firma hat, ist, man zuerst überlegt man es, man schaut es sich an, dann probiert man mal es aus, so ein Proof of Concept. Und wenn das dann funktioniert und einem wirklich die Vorteile bringt, weil man macht ja das nicht zu gaudi sozusagen, dann, dann wird das wirklich implementiert. Ein klassisches Beispiel ist, im Englischen sagt man Visual Inspection. Ich nehme wieder das Autobeispiel her. Sie sehen da Autotüren, rollen da am Fließband vorbei und es ist natürlich extrem wichtig, nennen Sie sonst jegliches andere Produkt, aber rollt er vorbei und es ist komplett wichtig, dass, dass die Qualität natürlich dem richtig entspricht. Und eine dieser Qualitätsmerkmale, wir eine Autotür, die muss halt genau richtig gespritzt sein und darf keine Kratzer und keine Delle und nichts drin sein. Also hat man das Neue, früher hat wir angesehen und dann durchgelassen sozusagen und heutzutage kann man dann da Kameras drauf machen, das läuft schnell vorbei, macht viele Fotos, die erkennt das dann auch, nicht die Kamera selber, sondern die Datenbank und die analytics die da gleich dabei daneben sind, die erkennen das, oh, das ist schön, gut genug oder nein, da ist ein Fehler. Dem müssen diese Systeme, denen das zeigen, und das muss man anlernen, damit die das wissen, was ist ein Kratzer und was ist kein Kratzer, was ist gut genug und was nicht. Und das ist genau das, so eine Machine Learning Anwendung, die heute schon in der Produktion dann in vielen Bereichen schon unterwegs ist. Eine andere, die zum Beispiel wir als Kunde haben, ist das war so Qualitätscheck sozusagen. Wir haben auch direkt in der Produktion mit einem von unserer Kunden, die machen Flaschen, denken Sie Getränkeflaschen, die sausen da vorbei, auf dem Fließband werden produziert 160.000 pro Stunde und die müssen natürlich ein gewisses Qualitätsmerkmal haben und auch ein gewisses Gewicht, oben und unten in einem gewissen Limit, um dann beim Kunden abgenommen zu werden. Und da, was wir zum Beispiel machen, also da wird es genau, in dem Fall ist es Gewicht und viele andere Metrics, aber in dem Fall schaue ich das Gewicht an, ist es jetzt genau in diesem Limit und zwar idealerweise im unteren Limit, weil je leichter es ist, desto billiger wird die Flasche für den Hersteller, aber natürlich nicht zu leicht, weil sonst wird sie rausgeschmissen und dann zählt sie nicht mehr und dann ist es, ja, wird es in Müll geworfen, gar nicht gut. Und da wird unsere Software verwendet, die Datenbank, diese ganzen Daten von diesen schnell bewegenden Flaschen in Arbeit zu nehmen, zu sofort zu analysieren und wie dann die Maschine, die vielleicht zu schwer wird, zu macht, die Flasche oder zu leicht wird, sofort zu korrigieren, währenddessen es noch läuft. Also da ist der große Unterschied. Versus zwei Tage später schauen, oh, wie wird die Maschine und oh, die ist irgendwann mal vor zwei Tagen dann mal aus dem Ufer gelaufen und dann haben wir einen Abfall gehabt von sehr viel. Sie sehen sofort, wo da der Unterschied ist und wie man dann erstens die Optimierung des Produktes selber hinbringt und auch natürlich in dem Fall, dem einen Use-Case, den Abfall reduziert.
1: Kannst du vielleicht mal einen Überblick über die generellen Entwicklungen dort in der Branche geben und auch insbesondere die Frage, wie rasch entwickeln sich denn eigentlich solche Traditionsbranchen wie die der industriellen Fertigung? Also kann man einfach anrufen und sagen, Leute, wir, also eigentlich ist ja offensichtlich, ne? das ist eine, ist, eine, ist eine Lösung, die sozusagen jeder eigentlich gut äh, brauchen kann, ähm, was wirklich auch kostenspart, zeitspart und so weiter, aber wie ist da sozusagen die Entwicklung und die die Offenheit auch für solche Systeme? Ich
2: glaube, die Offenheit ist ja groß, die Offenheit ist ja groß global, aber auch im Dach der Trick natürlich ist, und das habe ich auch gelernt in meiner Zeit von ABB, wenn man mit einem industriellen Unternehmen spricht, dann ist Qualität natürlich ähm, und sind die Merkmale und meine von einer Produktion offene Produktion oder in einem System oder Systemen, die wirklich in der Produktion drinnen sind, ist die Qualität extrem wichtig. Sehr oft im Bereich der Software, wenn man wirklich nur den Software-Hut aufhat, ist ja die Idee oft, mal, man versucht mal eine Beta-Version und man versucht mal was aus und wenn es so ein paar Fehler gibt, auch nicht so tragisch, dann wird es abgedatet in in softball Speak heißt es äh, softball Pack 1. Im industriellen Bereich geht das nicht, äh, weil das, das ja, wenn mal was drinnen ist, in einer Fabrik oder eingebaut ist, in einem kritischen System, muss das wirklich 100% funktionieren. Und daher ist die Anforderung an die Software viel höher in dem Fall. Und natürlich die Kunden, in dem Fall die Betriebe, schauen sich das schon sehr, sehr genau an, bevor sie wirklich was reinlassen in die Prozesse der Industrie, der Herstellung und Fertigung der Produkte. Was heißt es dann? Es gibt sehr viele POCs. Also praktisch jede Firma draußen macht diese Proof of Concept und probiert Dinge aus. Aber es wird halt wirklich super durchgetestet, wenn das nicht 100% optimiert ist und vorher stimmt, dann geht es nicht rein. Und daher kann es auch sein, und daher kommt von der Industrie vielleicht hier und da der Gedanke, oh, die Industrie ist langsam. Das mag schon sein, aber es gibt einen guten Grund für das. Und das muss man halt wissen als Softwarefirma, damit man auch richtig mit diesen Industriekunden umgehen kann und die ansprechen kann, damit es ja, da wirklich ein Zusammenkommen gibt zwischen in dem Fall der IT und der OT, wie man sagt.
1: Ähm, und seid ihr ja quasi ein Forsterfront, wenn es um die Digitalisierung der Industrie geht. Und du hast jetzt schon die Automobilbranche genannt. Ähm, in welchen anderen Branchen finden denn da der Einsatz von solchen äh, Systemen statt? Also, vielleicht kann ich da nochmal ähm, Anwendungsbeispiele auch geben
2: gibt in jeder Branche. Also alles in dem Fall, was Industrie ist, ist in, in jeder anderen Industrie in meiner Vergangenheit. Ich sehe auch Smart Buildings als Thema. Sehr viel in meiner Vergangenheit auch mit Firmen besprochen, die vielleicht diese Lifte bauen oder Rolltreppen machen. Und vor allem jetzt in den Tagen von Covid extrem wichtig und die sind sehr beschäftigt. Uh, um natürlich die ganzen Prozesse, die sie haben, uh, abzudaten, wo nicht so viele Leute wie drinnen wie möglich drinnen sitzen und drinnen stehen, uh, sondern heute halt es optimiert wird, um die uh, Mitarbeiter oder Gäste schnellstmöglich, aber auch sicher auf und auf zu uh, transportieren. Uh, Smart Cities ist ein Thema, Electrification ist ein Thema, jegliche Prozessindustrie, Öl, Gas, nennen sie es Renewables, also wirklich jede Industrie ist da im parallel dran. Ähm,
1: wenn man sich mal anschaut, ähm, wie die Businessmodelle in diesem Segment äh, sind, das ist ja schon teilweise recht unterschiedlich. Wie muss man sich das bei euch ähm, vorstellen? Ihr habt eine Datenbank, ist es denn, du machst das kurz Beispiel mit der Autotür oder der Flasche, ist es denn pro Produkt oder ist es ein bestimmtes Volumen an Einträgen oder wie muss man sich das euer Geschäftsmodell vorstellen?
2: Ähm, das ist ziemlich einfach. Also wir haben ein sehr modernes Geschäftsmodell von dem Subscription Modell. Wir sind ja auch angebunden bei der On-Prem, also on the edge auch in der Cloud. Wir sind nativ eingebunden in die Microsoft, Azure Cloud, aber auch auf der AWS Cloud. Man kann unser Produkt kaufen direkt in den Marketplaces von Microsoft und von Amazon. Das ist dann auch eine Subscription. Oder für Kunden, die das nicht in der Cloud haben wollen, haben wir es auch On-Premise. Das ist dann das traditionelle Modell, also in dem Fall definitiv Subscription, plus uh, die Subscription ist die Software, plus die, die zukünftigen Updates, der Software. Und uh, wenn es ums Installieren initial geht, meistens uh, machen wir da ein Teaming mit uh, Systemintegratoren und natürlich auch uh, der Firma selber und deren uh, Operationskollegen
1: wie auch IT-Kollegen zusammen. Und das ist halt also egal, wie groß die Datenbank gespielt wird welcher Umfang ist es ein fester Betrag pro Monat? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Nein, das hängt davon ab, wie groß, wie viele Daten verwendet werden, um es einfach zu sagen. Und Clustern sozusagen, Clustern ist ja immer schon technisch. Und je nachdem, wie viele Cluster da hochgefahren werden, ist dann sind die Kosten. Also es ist sehr durchsichtig und ganz einfach zu berechnen. Und unsere Datenbank natürlich ist, nachdem ich auch Cloud ist, ist global vorhanden.
1: Du warst ja nun 20 Jahre in Tech-Companies hier in den USA dabei. Wie ist da dein Eindruck? Wie steht die Dachregion im vergleich zum amerikanischen oder internationalen Markt auch da?
2: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Wir stehen derzeit ähm, ja, äh, äh, ganz einen ganz neuen Trend, weil eben das eine neue Generation von, von Software jetzt hochkommt. Äh, weiterhin sieht man natürlich sehr viel aus den USA kommen, ja, weniger Kanada, hauptsächlich USA wo es auch sehr viele Venture-Funds gibt, sprich Geld, diese Startups dann beziehen können. Aber die, die europäische Region zieht da sehr nach, und zwar speziell auch in den Bereich IoT, weil wir immer in Europa sehr viele Industriebetriebe haben und die natürlich die und die Kollegen und die Mitarbeiter und die Leute rundherum sehen, ja, man wird ja inspiriert von dem, was man sieht, wie man das verbessern kann. Ich muss natürlich schon sagen, und da würde man das. Vergessen, wenn man auf die, auf die andere Seite des Kontinents schaut, Richtung China, da ist auch massive Entwicklung in der Indien derzeit mit extrem großen Geldern vorhanden, auch für Startups. Ich sehe das wirklich als so drei Kontinente, die alle drei sehr hart daran arbeiten, um Innovationen zu liefern und werden wir sehen, wie die Zukunft ist, aber im Grunde genommen sind die meisten Firmen nicht einfach eine Dachfirma oder eine Europafirma, sondern fast jeder stellt sich heutzutage global auf. Was natürlich auch verbunden wird dadurch, dass die modernen Applikationen und modernen Systeme alle auf irgendwelchen Clouds laufen, die natürlich auch alle global sind.
1: Wo ist denn dein Ziel? Wo möchtest du sozusagen Create hinentwickeln, voranbringen? Wo denkst du, wird in zwei Jahren stehen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich sehe jetzt, wir sind ja eine, wie man sagt, Angel-Investor und VC-Investor unterstützte Firma. Wir sind derzeit in der A-Runde, also A3, um genau zu sagen. Und ich würde mir denken, nächstes Jahr, unser Ziel ist, gegen Ende des Jahres unsere B-Runde, das ist Venture Capital B-Runde, zu machen, um eine neue Gruppe von Investoren dann reinzuholen und weiter zu wachsen. Was wir tun im nächsten Jahr ist, und dann zwei Jahre von jetzt, würde ich mir denken, eine Zehnende. also und, und das dann weiter auszuwachsen, was machen wir im ersten Jahr jetzt, also im nächsten Jahr? Ähm, starken Fokus an Europa, extrem starker Fokus Dach und aus zwei Gründen natürlich. Erstens, wie ich schon gesagt habe, in Europa gibt es extrem viele Industriebetriebe und äh, ja, man braucht sich nur umdrehen und man sieht die Industriebetriebe vor dir und vor uns. Und es wäre wirklich eine Schande, wenn wir nicht mit dem arbeiten und mit den Kunden arbeiten, die gerade uns ekst sind. Zweitens natürlich auch Covid. Es ist wirklich schwierig heutzutage eine Expansion zu machen in, über den Kontinent in irgendeine Richtung links oder Rechts. Und auf Dauer warten wir jetzt mal ein Jahr. Wenn es natürlich passiert durch Anwender und Datenbank, Users und so weiter, ist super. Unsere ganze Firma ist wirklich global getrimmt. Aber äh, durch die Limitierung der Reisen und so weiter ist es halt schon viel einfacher, wenn wir äh, jetzt in den nächsten 12 Monaten uns wirklich auf äh, europäische Kunden fokussieren. Das vor allem im
1: direkten Sinne. Du bist jetzt aus einem wirklich mega großen Corporate zu einem quasi Startup-Trade äh, gegangen. Was hat dich so fasziniert? und uns gereizt an der Aufgabe. Das ist ja schon das ist ein großer Schritt, ja?
2: Ja, ist ein großer Schritt, ja. Aber ich habe ihn total nicht bereut und ich habe ihn mit Absicht gemacht, ähm, was man bei den Corporates lernt über die Jahre, ist natürlich ja, die, die Abgänge, die Prozesse, die Skalierung, jede Zahl, die man hat, Budget oder Umsatz oder bei paar Nuller dann dran und wie man global etwas aufstellt und durchführt, auch wenn es sehr komplex ist und mit sehr vielen Matrixorganisationen. Also man spricht, man lernt sehr viel in vielen Richtungen. Der Vorteil von einer Startup ist, man bringt dieses Wissen. Aber man kann total dynamik sein. Ich habe mich super gefreut, wie ich die Kollegen von Quake kennengelernt habe. Der Enthusiasmus und dieser, dieser Wille, was zu tun und was auszuprobieren, der ist total da. Und wann, man muss das einfach Dinge schnell probieren. Und wenn man viele Dinge schnell probiert, nicht alles funktioniert, dann kann man auch sich schnell wenden. Und wirklich deskalieren, was funktioniert und wie es gut funktioniert. Bei Großfirmen dauert das alles viel länger, wird eine Strategie gesetzt und die ist wohl durchdacht, definitiv, dauert aber auch sehr lang, bis das dann wirklich durchgezogen und angewendet wird. Der Vorteil von einer Startup es ist es dynamisch und sehr schnell wendig, und wir können da wirklich auf die Kunden genau zugehen. Der, der Vorteil von einer tech Startup, ist, dass, äh, das Ziel ist natürlich, möglichst schnell, möglichst groß zu werden, um äh, damit viele Kunden von äh, unserer Software wirklich äh, den Vorteil haben. Und ähm, nachdem ich groß schon sehr lange gesehen habe, äh, ich weiß, wie groß ausschaut. Die Frage ist jetzt ja, wie kommen wir dahin? hin? Äh, und zwar trotzdem dann noch diese dynamische Kultur zu behalten, die wir derzeit haben.
1: Nun ist ja trade mehrfach auch schon ausgezeichnet geworden von Forbes in äh, die Top äh, 25 IoT Startups to watch. Und Gartner als Cool Vendor in Manufacturing Operations. Warum ich das nochmal erwähne, ist diese Sichtbarkeit auch für so ein doch ja Benehmen, was ja eine sehr klare Nische auch ähm, besetzt. Ähm, wie wichtig ist es gerade in Zeiten, wo man eben nicht durch Spasskunden gerade drüber physisch durch die Gegend fliegen kann, Leute, Kunden treffen, wo alles eigentlich remote passieren muss. Ihr seid ja auch an mehreren Standorten unterwegs. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Einblick geben, wie jetzt in diesen Zeiten sich ein Unternehmen was ja einen sehr klaren Fokus hat, ein sehr klares ähm, Produkt dort trotzdem ja, sichtbar macht, trotzdem mit den Kunden auch ähm, kommuniziert, seine Kontakte pflegt und auch über mehrere Standorte hinweg. Gerade wenn es jetzt in so einer Wachstumsphase ist, gerade dort seine äh, Mannschaft beisammen haben muss und dort alle an einem Strang ziehen und alle auch auf die Kultur eingeschürt äh, werden müssen. Ja,
2: also... Es ist, wenn man eine globale, ähm, in dem Fall Datenbank, äh, irgendeine ja, globale Firma sein will, im Technologiebereich, muss man von diesen ähm, wesentlichen Analysten definitiv ja, erwähnt werden. Sie kennen alle die Quadranten oder Listen top-off und man will natürlich immer oben rechts sein und das muss man auch sein, weil... Ähm, ja, die Tage, wo man sehr viele direkte Sales-Mitarbeiter äh, hat und die halt die Kunden, die möglichen Kunden physikalisch abklappern, das wirklich alte Modell ist, äh, glaube ich, sehr überarbeitet. Äh, speziell auch in diesen Tagen geht das gar nicht, sondern man muss sich heute halt dann schon wirklich platzieren in relevanten Industriepublikationen und mit relevanten Analysten. Jeder ähm, Kunde, der sich das anschaut und der sich denkt, oh, ich will da jetzt etwas machen, die erste Frage, die sich jeder dann stellt, nachdem sie wissen, sie wollen, was machen, ist, mit wem mache ich das? Und ich würde es genauso tun. Man macht dann die Forschung und man fragt Bekannte, man fragt andere Firmen. Und natürlich schaut man auf die Reports. Und das ist natürlich kritisch. Und wir arbeiten auch aktiv daran mit etlichen Analysten derzeit, um weiterhin top-off äh, zu sein und uns weiterhin zu etablieren. Äh, die digitale Präsenz ist extrem wichtig, weil... Äh, ja, wir alle wissen es im Pri Privatbereich. Wir können wahrscheinlich mal auf eine Internetsuche und ein bisschen vorsuchen und dann hängen das Feld ein, was wir eigentlich suchen. Auch ganz egal, was ich suche, ein Buch oder eine Waschmaschine. Ähm, bevor ich da irgendwo hinfahre und irgendwo hingehe, äh, schaue ich mir das im Internet an. Das ist genau dasselbe. Also sehr oft, wie wir wissen, kaufe ich das auch im Internet äh, in diesen Tagen, aber nicht immer. Und daher muss auch äh, medial vom äh, sozusagen Online-Acquisition muss alles da sein vom Marketing genau wie Marketplaces und das haben wir auch schon bei Amazon und bei AWS und auch direkt auf unserer Webseite und so, dass es wirklich einfach ist, die Lösung zu verstehen, dass man genau weiß, wo ist sie, wer sind andere Players, die arbeiten sich auch allen dran, aber wichtig ist, was, was meine Firma dann tut und äh, dass man dann leicht das ausprobieren kann und leichter zukommt versus ich muss wenn anrufen, oh in diesen Tagen, ja, dieses Land gerade
1: rot geht nicht. Wir sehen uns in drei Monaten. Das kann man sich nicht vorstellen, wirklich. Absolut. Wenn du jetzt nochmal ähm, denkst an euren Markt, das hört sich ja erstmal so simpel an, die machen auch diese Datenbank und die skalierbar. Naja, das klingt irgendwie so gefühlt so, als ob es da auch natürlich auch viel Wettbewerb gibt. Wie, wie setzt ihr diesen Prozess auch auf, dass ihr sagt, wir beobachten den Markt genau und man wird ja irgendwo auch gefühlt dann immer sowohl von den Großen als auch von, von den Up-and-Coming-Startups ähm, vielleicht nicht angegriffen, aber, aber die, der, der Produktentwicklungszyklus nimmt ja quasi dort kein Ende und ständig kommen neue Produkte und Ideen und Lösungen auf den Markt. Ähm, wie beobachtet ihr den Markt? Wo seht ihr, wo, wo er sich hinbewegt? Und wie stellt ihr sicher, dass ihr sozusagen dort top auf mind seid beziehungsweise dort, und das gerade so schön beschrieben in dem Quadrat, immer auch oben äh, rechts bleibt? Ähm, das hat ja auch manchmal auch was damit zu tun, dass man auch an bestimmten Veränderungen im Markt, sei es technologisch, sei es wegen Wettbewerb, sich ständig auch ändern und anpassen muss. Das ist ja sozusagen nicht, jetzt haben wir das einmal in die Datenbank und jetzt machen wir nur noch Vertrieb und Marketing. Das ist ja ein fortwährender Prozess.
2: Ja, genau, so funktioniert es sicher nicht, dass ein paar Entwickler in Kämmerlein irgendwas machen und dann man glaubt, dass sich das von selber verkauft. Wir haben wir ganz eindeutig so im Englischen, sagt man, eine Outside-In-Strategie sprich extrem kundenfokussiert, aber auch zu sehen, was braucht der Markt und was will der Markt. Und Wie wissen wir das? Wir sind dabei und haben auch schon angefangen, ein sehr starkes, großes Ökosystem von Partnern zu haben. Das sind also Hardware-Partner, Software-Partner, die Cloud-Partner, habe ich schon erwähnt, auch Systemintegratoren. weil Eine Datenbank allein ja, ist noch nicht alles fehlen noch Dinge. Die Datenbank allein wird das nicht machen mit, was ich vorher beschrieben habe, mit dem Auto und der Fotografie und so weiter. Da braucht man aber paar andere Komponenten und daher durch dieses starke Ökosystem also nämlich speziell Systemintegratoren oder auch große, große Partner wie Microsoft hier man sieht ja dann auch, welche Kundenanforderungen die so sehen und wie wir miteinander sehen, als wir, wie wir miteinander in den Markt gehen. Beides von den existierenden Kunden, aber auch von möglichen Kunden. Und man muss da immer dranbleiben. Natürlich haben wir auch, schauen wir auch, was die Konkurrenz tut. Aber wirklich, wir sind in einem Feld, das wirklich in dem Sinn Groundbreaking ist. Also es ist nicht dass man schaut, oh, diese alten, alten langjährigen Datenbanken, ja, die tun 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt machen wir 6, 7 und 8. Das ist es nicht. Es ist wirklich vom Grund ab etwas Neues gebaut worden hier für diese neue Spezialentwicklung für diese IoT-Use-Cases. Das heißt also, man muss wirklich schauen, was brauchen die Kunden, was wollen die überhaupt machen, um dieses Industrie 4.0, ähm, ja die verschiedenen, das ist nicht ein Produkt, es also sind verschiedene äh, Anwendungen in den Firmen, die sie da durchführen wollen. Äh, welche Anwendungen machen sie denn da? Was braucht man denn da? Zusätzlich der Datenbank, welche Partner sollten wir haben? Denn die akquirieren wir ganz stark derzeit und auch im nächsten Jahr. Ja, sogar wenn da Partner zuhören, von der Software-Seite, Hardware-Seite, Cloud-Seite und Integrationsseite, bitte gern auf mich zutreten, weil wir sind wirklich aggressiv dabei, ein großes Ökosystem aufzubauen, um es möglichst einfach zu machen für einen Kunden, die Datenbank zu da implementieren und zu verbinden mit anderen Lösungen. Wenn man das weiß, dann wo der Kunde hin will, wo wirklich der Vorteil ist, der der Kunde dann hat für diesen Use Case, dann das dann wirklich entscheidet, wo die Produktentwicklung wirklich hingeht in den nächsten Jahren. Klasse. Also
1: da nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit zu sagen, ich setzt da ganz auf Partnerschaften, auf ein tolles, starkes Ökosystem. Das heißt sozusagen, hier geht es nicht darum, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern gemeinsam ist man da stärker. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes, Schlusswort, wer da also Lust hat, mit Crate zu kooperieren, da Anknüpfungspunkte sieht, sollte auf jeden Fall mit Eva Schönleitner, CEO von Crate, Kontakt aufnehmen. In diesem Sinne sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, tolle Einblicke, Eva, und toll, 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 du bist ja gerade erst äh, quasi gestartet, aber die nächsten zwei Jahre scheinen ja da auf jeden Fall extrem spannend zu werden, ihr habt viel, viel vor und es ist ja auch eine tolle Mission, dort der Mittelstand, der, ähm, zu helfen, Industrie 4.0 zu werden und wirklich da international auch weiter wettbewerbsfähig zu bleiben und äh, zu werden. Insofern vielen herzlichen Dank, äh, liebe Eva.
2: Ja, vielen Dank noch und ade, wie man in der Schweiz sagt.
1: Wunderbar. Und wenn unsere Hörer noch mehr von spannenden Zukunftsmachern hören möchten, dann sage ich auf jeden Fall empfohlen, reinzuhören. Sei es bei Apple Podcasts, Spotify, bei Deezer, auf allen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt, sind wir natürlich auch zu finden. Abonniert uns, kommentiert, teilt natürlich die Inhalte auch Bandeunternehmer, die bei uns hier jeden Monat zu Gast sind. In diesem Sinne wünsche ich allen Hörern einen wunderbaren Tag und auf bald hier bei Business Class.